0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。话说法国大革命这个课题啊，在历史上一直很有魅力。为啥呢？因为谈到谈，大家的感情很复杂嘛。为什么好好的一个革命进步运动，最后变成了一个惨绝人寰的大悲剧呢？要想理解这个事儿，有一个人，他是一把钥匙，他就是罗伯斯庇尔。当然，你可以称之为叫著名的革命家，你也可以说他是个著名的杀人狂。我们先来看看罗伯斯庇尔的下场啊，也就是1794年的7月28号，罗伯斯庇尔在巴黎被送上了断头台。按照之前他自己颁布的法律，他作为一个反革命罪犯，他无权为自己辩护的，也就是说，不需要确凿的证据，甚至不需要正常的审判。法官仅仅用30分钟就决定了他和其他21名被告的命运，就是死刑，当天执行。每个人的审判，你算算，也就一分多钟。当时的死刑都是这么判的。在押赴刑场的路上，罗伯斯比尔被绑在囚车的栏杆上示众啊。此前他因为尝试自杀嘛，但是子弹没有打准，只是打碎了他的下巴，所以呢，押送他的士兵用一把剑的剑柄支起他的下巴来羞辱他。两边是群众潮水般的怒吼和诅咒啊，尤其是那些恐怖政治受害者的家属。罗布斯比尔至死倒是保持着一种革命家的冷峻和威严啊。他的行刑,刑者是当时著名的刽子手，叫桑松。一年半之前是他处死了法国国王路易十六，现在轮到了罗布斯比尔。当天晚上啊，就连罗布斯比尔的房东太太都没能幸免，被狂欢的暴徒给绞死了。其实啊，就在几天前，罗伯斯庇尔希望留下遗言嘛，但是在牢里面没人肯给他纸和笔，从来没有一个死刑犯遭到他那样屈辱的待遇，他可以说是一言不发、沉默的死去的。现在我们都知道，罗伯斯庇尔的墓上有一句很有名的墓志铭啊，那其实是别人给他写的，充满了对他的讽刺。那墓志铭是这么说的：“过往的人呐、啊，不要为我的死而悲伤。”如果我活着，你们就都得死。所以啊，罗布斯比尔就是以一种大屠杀的刽子手的形象被定格在历史上。但是你可能没有想到的是，他曾经是一位死刑的激烈反对者。罗布斯比尔的出身是律师和法官，在他第一次做出死刑判决的时候，他的一位同事回忆说：“啊，他最后决定在判决书上签字，比我花的力气还要大呀。”罗伯斯庇尔的妹妹也写到过，我哥哥那天回到家里，感到伤心痛苦，一连两天什么也不吃。当时罗伯斯庇尔的观点是这样的，他说、啊：“我一见到如此多的躺着无辜者鲜血的断头台，我就听见一个强有力的声音在内心呼喊，要永远摒弃那种仅仅根据假设就判罪的置人于死地的倾向。”即使是在法国大革命爆发之后，他也是这个观点啊。你看， 1 7 9 1年在制宪会议的演讲中，他居然公开要求废除死刑。他认为啊，在文明社会中，死刑是以整个社会的力量来对付一个人，是一种谋杀行为。哎，你看，这个时候的罗伯斯庇尔分明是一位人道主义者嘛。那后来他是怎么变成一个杀人如麻的人呢？最开始的理由当然是为了革命嘛。你看法国大革命的起点，我们都知道是1789年的7月14号，巴黎群众攻陷巴士底狱，包括监狱长在内，有很多无辜的人被群众处死了。罗伯斯庇尔后来评价说：“啊，哎，虽然流了少量的血，但是毕竟公众获得了自由啊。”你看，这里面就有了一个奇怪的逻辑，就是只要目的是正义的，即使有一些人死于无辜。虽然这并不好，但是也无所谓啊，因为这是革命必然要付出的代价。这个逻辑一旦被认可，随意杀人就再也止不住了。随后几年，在巴黎，群众开始发起一场场的革命行动，动不动就不经审判就随意处决他们认为的敌人。最典型的一个事儿是发生在1792年的9月，当时啊，法国的对外战争不利，民间就有谣传了。说法国监狱里的犯人要发生暴动，要推翻我们的革命政权啊！于是愤怒的群众和民兵就冲进了监狱，一千多名犯人被屠杀。其实啊，当中绝大部分都是普通的刑事犯，罪不当死啊。这件事就被称之为叫九月大屠杀。当时很多人都觉得这太过分了，不能滥杀无辜啊！哎，你看罗伯斯庇尔这个时候的说法。他说：“如果现在人民的行动是非法的，那他们之前做的算什么呢？摧毁巴士底狱、废除国王、处死贵族，哪些不是非法的呀？从革命开始到现在的所有革命事件，有几个不是非法的呀？难道自由本身也是非法的吗？”哎，这段话说得很雄辩啊，但是他背后的杀人逻辑其实升级了。你看，原来那句话说的是为了革命，我们不得已牺牲一小部分人。现在呢？罗伯斯庇尔认为杀人已经是革命的一部分，所有的革命者都是共犯呢、啊。革命如果没有革命的暴力，就不能实现呢、啊。那随后的事情我们都知道了。1 7 9 3年的1月21号，法国国王路易十六被送上了断头台。这本来已经是非常激进的革命措施，但是主持审判和国王死刑的所谓的吉伦特派嘛，很快就会被认为。你们太温和了，太软弱了，被革命推翻吧！哎，吉伦特派的几个首领，比如那个著名的罗兰夫人，都被压上了断头台。罗兰夫人临死的时候说了一句很有名的话：“说自由啊，自由！多少罪行借着你的名义四处横行。”那这就算完了吗？没有，紧接着就是所谓的雅各宾派当政时期，也就是罗布斯比尔领导的那个政治派别啊。这个派别上台啊，原来的一系列滥杀还是由群众发起的运动造成的，革命呢只是默许了这些事实。但是雅各宾派专政时期是国家主动抛弃法律，从群众手中接过屠刀。巴黎的协和广场上的断头台整天不停地处决人呐、啊，最疯狂的时期一个多月就杀了一千多人。雅各宾派政府颁布的法令规定，没有什么预审，没有什么辩护，也不需要什么证据，甚至只要是被押上法庭的人，法官的判决只有两种结果：要么就是释放，要么就是死刑。这就算完了吗？没有。雅各宾派的三个巨头，也就是罗伯斯庇尔、丹东和马拉，这三个人都是非常激进的人，但是只有更激进，没有最激进呐、啊。马拉是被刺客刺杀的，而丹东呢？他本来是以激进著称的啊，他最著名的口号就是大胆、大胆再大胆，我们法国就得救了。但是即使是这么激进的人，丹东还是被罗伯斯庇尔送上了断头台。革命同志啊，原因很简单，就是丹东在某些地方他也主张宽容。他说啊，要爱惜人类的血。据说丹东在上刑场的时候，最后一句诅咒就是说给罗伯斯庇尔听的。他说啊：“下一个就是你。”丹东确实没说错啊。这个时候距离罗伯斯庇尔上断头台只有四个月。剑桥大学历史学系的教授阿克顿勋爵说过一句名言嘛，说“权力导致腐败，绝对权力导致绝对腐败。”其实啊，他还说过另外一句很有深意的话，他说。历史上的丹东总是输给历史上的罗伯斯庇尔，什么意思呢？就是你激进，你再激进，只要你还有底线，总是会输给比你还激进的人，更没有底线的人。用法国作家雨果的话说：“从前有一个国王和王后，国王就是法国国王，王后就是法兰西。他们砍掉了国王的脑袋，把王后嫁给了罗伯斯庇尔。”这位先生和这位太太生了一个女儿，名叫断头台。你看，短短几年间，我们就眼睁睁地看着罗伯斯庇尔从一个主张宽容、反对死刑的人，变成了一个杀人魔鬼。哎，怎么会是这样呢？我们再清理一下这个逻辑发展的过程啊。第一，为了某项事业，可以牺牲一部分无辜者，这是第一步。第二，既然已经牺牲了无辜者，那么杀害无辜者就是这项事业本身的一部分，这是第二步。第三，谁阻挡杀害无辜者，谁就是这项事业的敌人，这是第三步。嘿嘿，走到了这一步，下面就是无底深渊了。最后，我想引述作家雾满兰江的一段话来结束今天这个不愉快的话题。他说：“做人做事万不可走极端，极端者就像带刺的豪猪。”不仅伤害正常人，同样也伤害极端者自己。曾经的极端者，无不是为自己放出来的极端怪兽所吞噬。好，今天的节目就是这样，明天见。